0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Laura Casares dentro de la serie de las heridas emocionales. En este caso hablamos de la herida de la sensibilidad y hablamos de los PAS, de las personas altamente sensibles. ¿Qué es lo que hace que una persona sea altamente sensible? ¿Cómo puedes saber si eres una persona altamente sensible? ¿Y sabías cuál es el superpoder de una persona sensible? Espero disfrutes de este episodio.
1: Bueno, bienvenidas a todas y a
0: todos. Hola, Hola. ¿quién? Ay. ¿Quién es altamente sensible?
1: Ay, 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 ay. espera. El... el, el... El Instagram también es altamente sensible. ¿Sí, no? Sí.
0: <risa> Liliana aquí escuchando también. A ver, que me estoy colocando mejor. <risa> Hoy estamos especialmente sensibles a la imagen y a lo que estamos... <risa> estamos conectados con el tema de la sensibilidad. Sí, sí. Bueno, es que,
1: exacto, ¿no? También eh, las personas sensibles eh, tienen, eh, se fijan mucho en los detalles. Entonces... Sí, sí. En exceso de, a veces. Eso, eso es uno de los temas. Bueno, a ver, no, no, no puedo ponerlo, sino ahora, ahora mejor. Vale, pues eso, ¿no? Eh, vamos a empezar a hablar de este tema, ¿no? Que, bueno, vamos a entrar, para los que os acabéis de conectar, vamos a hablar de las personas sensibles, qué significa, eh, vamos a dar, eh, bueno, vamos a explicar nuestra propia experiencia, vamos a hablar también de, de, cómo, de cómo manejar, ¿no?, esta sensibilidad, porque de eso se trata, ¿no? Al final se trata de, de, de manejar esta sensibilidad. Este live también es la introducción del taller que vamos a dar el próximo jueves a las 7 de la tarde, jueves día 16, así que eh, como siempre, bueno, los que estéis por primera vez, pues yo, y yo, damos una charla introductoria gratuita aquí por Instagram y después hacemos un taller teórico y práctico para poder tratar estos temas, ¿no? Ta las heridas que, emocionales, eh, nos gusta hablar de las emociones, nos gusta hablar en profundidad, que también es otra característica de, de las personas PAS, y, eh, y hoy pues vamos a hablar de, de esto, ¿no? de, de lo que es el ser una persona sensible o altamente sensible. Y me gustaría introducir que bueno que sí que últimamente se ha puesto este nombre, ¿no? PAS, para el que no lo haya oído, pues persona altamente sensible, eh, y eh, entendemos que es como un rango, son unas características, aunque ni a Guiomar ni a mí nos gusta poner etiquetas, o sea, mmm, no hace falta que, o sea, simplemente uno sentir si, si tiene una sensibilidad o no, si eso no es paz no es tan importante, si te lo han diagnosticado o no, no es tan importante, es simplemente escuchar eh, si te sientes identificado y cómo, eh, y cómo lo puedes eh, manejar. Y me encanta porque, bueno, preparando el live, ¿no? Estaba, estaba leyendo eh, un, un libro, bueno, que lo vi en la, en la biblioteca y lo leí, justamente me salió por, eh, por la palabra sensibilidad. El libro Ibra iba sobre eh, el déficit de atención, pero hablaba de eh, la sensibilidad, que también está relacionado. Entonces, eh, sí, ahora sobre todos los temas astrológicos nos lo va a comentar Guiomar, que también vamos a hablar, por supuesto... ¿Cómo se puede detectar en la carta qué aspectos nos pueden decir que eres una persona más sensible? Entonces, explicaba, dice, claro, una persona sensible, eh, independientemente de si queremos poner etiquetas o no, es como, por ejemplo, una persona que tiene una alergia, ¿no? Si tú tienes alergia, yo qué sé, a las abejas, pues no vas a ir por la vida diciendo, es que soy alérgico a las abejas, es que soy pero vas a tener cuidado con las abejas cuando estés ahí. Y si te pican, pues vas a poner remedio. Entonces, eh, hablar de este tema es un poco esto, ¿no? Es entender de qué estamos hablando para que la persona pueda eh, detectar esa sensibilidad porque normalmente, eh, ahora te quiero introducir otra cosa, es que la persona que es altamente sensible normalmente va a nacer y va a estar en un ambiente bastante hostil. Entonces, ¿qué ocurre? Que justamente el ser sensible, en realidad, es un don, es una cualidad que trae esa persona y que la viene a desplegar en su vida. Pero justamente va a tener que atravesar ciertas, eh, ciertos challenges, se dice? retos, ¿no?, en su vida, porque justamente, también quiero eh, añadir ya, de para, para empezar ya a bocajarro como nos gusta, ¿no?, que las personas altamente sensibles tienen una gran facilidad en caer en eh, maltratarse, flagelarse y caer en adicciones o El sea, Exacto, hay, hay un exacto, y de ahí al victimismo, ¿no? Hay una la persona sensible puede sentir energías muy bonitas, o sea, se puede emocionar con cosas muy bonitas, pero también se puede dejar arrastrar por energías muy densas. Y entonces buscar eh, eh, cosas, bueno, buscar adicciones para salirse de esa sensibilidad. Y justamente es lo que queremos hablar hoy también para, para, para entenderlo, ¿no? Bueno, pues así, mm. con esta introducción, Diomar, tú mm. ya
0: explícanos cosas. Vale. Sí, entonces también, eh, o sea, una de las adicciones de las personas altamente sensibles es al dolor. Es al, a, o sea, no solamente a las sustancias, porque así nos vamos, ¿no? Porque hay diferentes reacciones, hay diferentes formas de, de manejar esa sensibilidad, como decías. Pero una típica es el dolor y nos podemos enganchar, que esto fue el último taller y live que hicimos, ¿no? El apego al sufrimiento. Nos enganchamos al sufrimiento con facilidad, ¿no? Porque al final, para mí, las personas altamente sensibles tienen una función inicial para limpiar el árbol. ¿Vale? Entonces, cuando tienes un árbol transgeneracional, un, unos ancestros que han pasado y han sufrido muchas historias, muchos traumas, cada vez los niños que van naciendo están menos y menos conectados a su cuerpo. Es decir, tienen eh, el, las necesidades fisiológicas del bebé interior no satisfechas. Es decir, que cuando son bebés no son atendidas esas necesidades fisiológicas y, por tanto, el alma del bebé está más fuera que dentro, estás más consciente del entorno, del ambiente, de tu familia, de, de sentir a los demás que consciente de sentirte a ti mismo ¿vale? esto sería un poco la característica paz en esencia, ¿no? estoy más fuera sintiéndolo de afuera de lo que estoy dentro sintiéndome a mí, con lo cual estoy priorita... esto es lo que
1: llamaríamos la empatía ¿no? el, el poder empatía. sentir lo que el otro siente y además es que lo sientes en el cuerpo físico, en tu cuerpo sientes la emoción del otro
0: Totalmente, por ejemplo yo hoy justamente esta mañana, eh, luego retomo lo que estaba contando, pero justamente esta mañana para ilustrar esto estaba co tomando el café con unas amigas no y había una que hablaba mucho, hablaba mucho, hablaba mucho, hablaba mucho, claro, a mí eso como paz me satura, no es como ya hay un momento que estaba ahí como... Pero claro, que ahí caemos en ese, en ese victimismo de uff uff no puedo, ¿no? Y sin embargo, de repente hubo un punto donde conecté con ella y digo, ¡wow! O sea, si tiene un bloqueo aquí en el, en el tercer chakra, ¿no? Estaba sintiendo en mi cuerpo su tercer chakra y por eso estaba toda energía arriba en la mente y por eso hablaba tanto, ¿no? Y entonces eh, surgió, a raíz, de la, a, la, a raíz de la conversación vino a cuenta y entonces dije, siente esta parte, esta zona de aquí, ¿qué estás sintiendo? Dice, yo no siento nada. De aquí para abajo yo no siento nada. Digo, yo sí lo estoy sintiendo. Y ahí has dicho algo que ha hecho que se remueva esto de aquí. Profundiza un poco, deja, permítete sentirlo. Y entonces empezó a poder sentir y conectar con su cuerpo, ¿no? O sea, gracias a que yo sentí lo que ella le estaba pasando en su cuerpo... Le pude dar el feedback que le permitió conectarse a sí misma. Pero eso es gracias a que yo no me colapsé y que en vez de saturarme con lo que estaba sintiendo, dije, no, voy a leer lo que está sintiendo, ¿no? Entonces, sí. Y eso es súper importante,
1: Guiomar, porque, eh, perdona, es eh, que este tema es tan, tan interesante que... ¿Cuántas horas <risa> tenemos para que, que vamos a estar aquí, no? Pero claro, o sea... Para empezar, o sea, si estáis aquí escuchando, es porque sentís ya que, que sois personas sensibles, o sea, el tema os llama la atención. Pero también, a mí, por ejemplo, eh, yo nunca me di... O sea, yo no me había dado cuenta hasta que una persona me dijo, pero es que tú percibes el entorno. Me lo tuvo que decir alguien para que yo me diera cuenta. Así que, lo que tú... O sea, tú y yo ya estamos más entrenadas porque ya... Claro, también es nuestro trabajo ahora, pero si tú no sabes, o sea, si tú te piensas que estás porque en realidad las personas sensibles se van mucho a la mente, esto no sí. se lo explicarás a nivel astrológico, pero claro, es como que todas esas emociones te vas a la mente y te piensas que eres una persona muy mental. Yo pensaba que era una persona muy mental. Yo Hasta que vino alguien y me dijo, ya, pero es que tú percibes. Y entonces de, de golpe dije, sí, tú percibes cuando esto, cuando lo otro, cuando no sé qué. Entonces de golpe dije, uy, es verdad, pero ni yo
0: misma era consciente. Sí, 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 sí a mí me pasó lo mismo, ¿no? Entonces voy a enlazar lo que estaba contando antes con cuál es mi experiencia, cómo empecé a darme cuenta yo de que era altamente sensible, ¿no? O sea, eh, eso, naces en una familia donde hay eh, mucho dolor, mucha guerra, mucha muerte, mucho desastre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la gente está muy rota, muy traumatizada, con lo cual madres e hijas no pueden criarlas bien, ¿no? Entonces mi abuela con estrés postraumático, cuando nació mi madre no quiso ni verla durante una semana, o sea, imagínate el, el vínculo que se crea allí, mi madre me pare a mí, yo soy la mayor, la única niña, entonces igual también es como un rechazo, ¿no? Entonces se va transmitiendo a través de esa falta de cuidado, en ese dolor ancestral, paralelamente que el, el bebé no llega a su alma a conectar bien con el cuerpo, ¿no? Entonces, es el patrón del abandono. Y eso hace que estés recibiendo toda la información del dolor ancestral en lugar de eh, poder empezar a vivir tu vida, ¿no? Entonces, claro, yo nací en un hogar con una mamá súper disociada, un papá súper disociado, los dos desconectadísimos de sus emociones... ¿Vale? Yo sintiéndolo todo, sintiendo el dolor de mi abuela con este esposo traumático, el de la otra abuela y sus historias con su padre que era horroroso, y mi, mi bisabuela, mi tío abuelo, bueno, que murió de hambre solo, no sé, sentía toda, todo el dolor de todos ellos, pero no tenía ni idea. Y mi madre simplemente era como, cállate, no sientas, es, problemas tuyo, a saber lo que haces, o sea, con, todo como es tu historia, ¿no? Y totalmente no validando nada de lo que estaba sintiendo. Claro, es que no le cabía en la mente que yo pudiera estar sintiendo todas estas cosas. Ahora, a mis 57 años si y sus 92, empieza a entender, a vislumbrar algo de lo que yo soy capaz de sentir, ¿vale? Entonces, pasan años en los que yo estoy sintiendo lo de todo el ambiente Además, Lilith en la cúspide de la casa 4 es una de las posiciones de mayor sensibilidad, ¿no? O sea, lo percibes todo, lo detallaré más. Entonces, claro, yo sentía lo de todos los compañeros de clase, lo de todos los lugares a donde iba, todas las historias que pasaba. O sea, cuando hay un terremoto, yo lo siento antes, siento cosas, empiezo a sentirme mal, empiezo a tener pensamientos y sensaciones que me, como que me atacan esas sensaciones y no sé lo que es, ¿no? Y entonces, de repente, cuando, o sea, siendo adolescente, bueno, imagínate un adolescente que siente todos los de los demás adolescentes, o sea, si ya eres raro siendo adolescente, encima te crees muy raro.
1: El tema de la rareza, también muy importante, ¿no? Las personas que son altamente sensibles mm. se sienten muy raras, se sienten muy diferentes, se sienten diferentes a los demás, y entonces eso es algo que, que, que mmm, puede hacer que te aísles y, y que no es necesario, porque no es que eres diferente,
0: simplemente es que es que tienes esta sensibilidad, ya está. Claro, claro es que estás percibiendo la vida a un nivel donde muchos no lo están percibiendo, ¿no? Eh, y dije, Lilith en cáncer o casa 4 con la luna, pero con Escorpio en casa 8 o con Plutón también, ¿no? Luego profundizaré, profundizaré más en eso. Entonces, el tema es que, claro, estaba recibiendo toda la información mental y emocional, Por encima tengo la luna aspectado con todo, ¿no? Con Mercurio, conjuntado, y aspectado con todos los planetas transpersonales y más, ¿no? Entonces, soy permeable a toda la información mental y emocional, y una luna en tierra que te lo lleva al cuerpo, ¿no? Yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Yo me abrumaba, yo sentía que yo era... Estaba sintiendo todas las hormonas de todos los demás chicos de y chicas de, de mi edad, ¿no? Y todas sus inseguridades. Entonces, a mí eso me multiplicaba la mía por mil. Y no entendía nada de lo que estaba pasando. Y solamente sentía muchas cosas y pensaba que era yo, es mi culpa, yo soy la rara, yo soy diferente. Y luego, ¿qué pasa? Que pasaron los años y me puse a trabajar en una farmacia. Y eso fue muy importante para mí, ¿no? Porque nunca se sabe, los trabajos... Las, los regalos que te traen, ¿no? Entonces, me, empecé a trabajar en una farmacia y, de repente, ¿qué pasaba? Que venía un cliente y yo sentía dolor de espalda, dolor de cabeza, y me decía, tengo un dolor en la cabeza que me va a la espalda. O venía alguien y se tomaba la tensión. Y yo percibía, antes de que lo dijera, su nivel de depresión eh, sanguínea, ¿no? Y así todo, y digo, ¿qué está pasando aquí? Yo estoy percibiendo a la gente. Yo estoy sintiendo lo que le pasa a los demás. Y ahí fue como un puff, se me abrió el mundo. O sea, entonces digo, claro, o sea, esto es lo que me pasa. No, no soy yo. Es que estoy Exacto. sintiendo a los demás. Claro, es que eso, eso es lo
1: primero, y es uno, una de las cosas que, que hay que aprender, es que cuando estás sintiendo lo tuyo y cuando estás sintiendo los de, lo de los demás. Porque el, uno de los grandes temas, el aprendizaje que tiene la persona paz, la persona sensible, es los límites. Es saber dónde están los límites. Es, es entender vale, qué es mío, qué es del otro y dónde pongo el límite. Porque el tema es que, encima, como sientes todo eso, la, la mayoría de las, de las personas paz lo que hacen es ocuparse, cuidar, salvar... Porque claro, sienten todo eso y dicen, aquí hay que hacer algo. O sea, es como claro. que entras muy fácilmente en el rol de la salvadora, también por lo que sabemos que para huir de lo que tú sientes, pues intentas salvar al otro, ¿no? Pero, pero también es como, es un instinto. Ese, cuando hay dolor, cuando, cuando se siente tanto, tanto dolor y tanta tristeza, sobre todo en las constelaciones familiares, ya sabéis que en, o sea, los primeros años de vida... Es cuando hacemos el guión de vida y si tú estás en un entorno donde hay tanto dolor como niño y el pensamiento mágico es yo puedo salvar a mamá y a papá. Mm. Yo también crecí en un entorno muy hostil y con muchísima tristeza, mucho caos, mucho desorden. Entonces yo decía, vale, pues ya me encargo yo, ya llevo yo esa tristeza. Y entonces intentas salvar, ¿no? Y sobre todo, pues eso, ¿no? Eh, eh, la tristeza, el... el ¿no? esos duelos no realizados ¿no? una de las experiencias eh, eh, yo cuando ya empecé también ¿no? a, a hacer constelaciones yo por ejemplo me costaba mucho llorar y eso que, o sea lloraba por las películas pero no por, por, por lo que yo sentía y en cambio cuando estoy en un grupo, o sea empecé a, en, en las constelaciones 13 personas, cada día 13 constelaciones y yo era la que lloraba más y yo decía pero no lo entiendo ¿qué me está pasando? y es que yo lloraba por los demás Claro.
0: <risa> claro, claro,
1: claro Y claro, si me ponen una situación delante Que, aunque en una constelación no, A veces al principio no sabes de qué va Pero yo ya lo percibía
0: Claro Y era como, mmm, ¿qué está pasando aquí? Claro, claro, claro Y luego también antes de consultar Muchas veces ya estás sintiendo a la persona Antes de tener la consulta, ¿no? Claro. Entonces claro, Al principio, o sea, a mí la palabra límites, me gusta cogerla con pinzas porque puede, viene de, de la traducción literal del inglés, pero en inglés eh, tiene un significado un poco diferente, ¿no? Entonces, eh, es, es un significado más blando. En, en castellano, la palabra límites es como un escudo que separa, ¿vale? Claro, en, pero, pero sería más, para,
1: mí, eh, para mí, es más como una contención. Exacto contención, ¿no? Más que límites, contención, es que... porque si tú, mm, o sea, tú lo has dicho, no, o sea, te puedes sentir muy abrumado, te puede sobrepasar la emoción, la sensación, lo que sea, y entonces es importante esa contención. Sí. O sea, es como decir, además, bueno, creo que vas a hablar mucho del tema de los signos de agua, ¿no? Claro, sí. un agua o, o, ¿no? Ese ascendente Pisces que tengo yo, que es como Voy a sentir lo del mundo mundial. Claro. Pues claro, es como, bueno, a ver, mmm,
0: hay que contener eso, ¿no? Porque es que si no te desborda. Exacto. Porque límites es duro y en inglés barriers es, habla más de fronteras y de contención, ¿no? Uh -huh. que es, es realmente lo que hace falta, ¿no? Aprender a contenernos, aprender a contener lo que sentimos. ¿Qué pasa? Que la... La propia sensibilidad viene de una falta de en, eh, atención sobre las necesidades fisiológicas. Entonces, es muy fácil que además te, no sepas atenderte y te desatiendas más. Pero cuanto más te desatiendas, más sientes. Claro, ¿qué pasa? Que cuando empiezas a atenderte y, y dejas de sentir lo externo, como te has identificado con eso y con sentir a todo el mundo y a los ancestros, de repente es como que te sientes inseguro, ¿no? Entonces, uy, me estoy quedando sola. Entonces, eh, tiene su, su miguilla, ser un, o sea, recuperarse como paz o fortalecerse y crear esa contención como paz en un primer estadio. Eh, se, se, se puede vivir como una separación, como una soledad. Entonces, es muy importante nutrirte, cuidarte, darte tus necesidades fisiológicas de hidratarte, comer, frío, calor, ritmos, eh, contención a ti misma para desconectarte de la parte más, vamos a decir, patológica que no es patológico, ¿vale? porque todo tiene su sentido, o sea acordaros que es la forma que tiene un árbol para intentar limpiar sus ramas, que venga alguien muy sensible y se lo coma todo y luego que lo excrete de la manera en que pueda, ¿no? a través del servicio, a través de la enfermedad, a través de las drogas y el alcohol, da igual al claro. árbol le
1: da igual Exacto, el árbol no juzga. El tema es, o sea, no, no, todo está bien, ¿no? El tema es ese, ¿no? Que eso es un tema que eh, ahora me doy cuenta de que, claro, yo además que tengo una hija adolescente que es mega, mega, mega paz, ¿no? <risa> pues cómo le cuesta el autocuidado, ¿no? Pero realmente yo llevo también toda la vida estableciendo rutinas y creando un autocuidado. De hecho. Eh, por aquí está mi nutricionista <risa> escuchando, y es como decirle, o sea, es como que noto que tengo como muchos altos y bajos, porque claro, hay tanta mmm, influencia, y, y ella pues en un audio, ayer nos intercambiamos unos audios, y me decía, claro, está tu, está tu cuerpo y tu tal, pero además, al trabajar con personas, que es un trabajo energético, pues el desgaste es mucho mayor. Entonces, claro, tienes que cuidarte más. Y... Claro. y yo reconozco que ahí, por ejemplo, tengo una lucha interna. Aquí está, aquí está, Sofía. Tengo una lucha interna porque, además, como tengo esa energía diaria es que es fuego, tengo las y la sociedad nos... Que esto es, esto es algo que los paz pasan, pasan mal. Porque es como si la sociedad fuera un ritmo y la persona paz igual necesita un ritmo más natural. Más...
0: Sí, sí, sí. O sea, eso es cierto, pero es que todo el mundo necesita un ritmo más natural. Lo que pasa todo es el mundo. Que el que más claro. lo sufre... El que más lo, lo va a necesito, lo que el que más lo va a poner en evidencia es la persona a paz. Claro. O sea, es como el canario en la mina. O sea, sí. Se muere el canario, se muere el minero, pero, claro. pero todos Exacto. necesitan un ritmo mejor.
1: Es que en realidad, ¿sabes qué estaba que estaba planteando? Ahora le ahora le explicamos sí. al cómo, cómo reprimirlo esto sí. Todos sí. reprimimos nuestra sensibilidad. O sea que la respuesta es, eres paz y reprimes tu sensibilidad. Sí, sí. <risa> seguramente. Bueno, ahora, ahora entraremos más en detalle. Sí.
0: Sí, yo, yo quiero. Sí, también, yo creo que. O sea,
1: hoy, hoy sabes que también estaba reflexionando, Guilmar, que eh, eh, el, el, este Paz, eh, que además es como que. Mmm, ah, vale, eres Ander, Vale. ¡Hombre! <risa> ya, sabemos, ya sabemos tu casa entonces. Ya sabemos que sí, eres sensible. O sea, <risa> sí. <risa> vale. El tema es que eh, creo que es una característica. Que vamos a necesitar en la 5D. O sea, sí, exacto. Entonces, por eso es como si cada vez estuvieran naciendo más niños con estas características, ¿vale? Eh, más personas que lo empiezan a reconocer, porque eh, esa sensibilidad es la que nos va a ayudar a, a regirnos. Digamos que hasta ahora hemos utilizado mucho la mente y las personas PAS se van mucho a la mente, esto eh, es así pero porque la sociedad, el patriarcado, ha sido así, pero justamente ahora, en esta nueva era, en esta nueva fase, necesitamos escuchar más esa sensibilidad, ir más a esa parte de la sensibilidad del corazón y de lo que uno siente. Entonces, sí ¿qué preguntan por aquí? ¿Cómo ¿Qué? las características de la persona paz? Bueno, sí. vamos a poneros un link. Uh
0: -huh. Sí, 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 también, también, sí. Bueno, pero es que... es muy importante el, el, el Bueno, es que se me abren tantas cosas o sea, <risa> A ver O sea, cuidar a otros Es una de las adicciones De las personas sensibles ¿Vale? Es una forma de no sentir Lo tuyo y proyectarlo fuera y cuidas Al otro. Por ejemplo Santa Teresa de Jesús Y Donald Trump. Bueno, la verdad es que La carta de Santa Teresa de Jesús no la he visto Pero era una persona que cuidaba niños ¿No? Que... Ay, Santa Teresa de, este de Calcuta Santa Teresa de Calcuta cuidaba niños Se, se preocupaba mucho por ellos ¿no? Fue canonizada, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? Entonces, Donald Trump En su carta natal Tiene a Lilith en la 4 Que es una posición muy, muy sensible de Lilith O sea, le hace muy altamente sensible ¿Qué pasa? Que en función del entorno En función de cómo te repriman En función de lo que tú vivas Así vas a reaccionar Entonces, en el caso de la mujer Santa Teresa de Calcuta pues ella eh, lo que hizo fue cuidar. En base a eso proyecta su propia sensibilidad y su propia indefensión sobre los niños y los cuida. ¿Qué hace Donald Trump? Probablemente habría vivido el bullying y le machacaron sus padres y no le quisieron mucho, etcétera, etcétera. Y entonces lo que él hace es machacar a aquellos sobre los cuales él proyecta su propia indefensión, su propia vulnerabilidad. ¿no? Entonces, ojo que una, una persona, un tirano Puede ser una persona altamente sensible Kim Jong-un también tiene el norcoreano Tiene el Lilith en la 12 Entonces también es una persona altamente sensible Yo, Yo tengo casi, Lilith en la 12 Que tiene unos padres Que muy estrictos Que le han dado una educación muy estricta Muy fría según su carta Y entonces no, se, se le ha congelado el corazón Entonces ¿qué pasa? Que el gran superpoder de la persona sensible no es sentir a los demás, es con su sensibilidad abrir su corazón y crear un entorno amoroso, un entorno armónico, un entorno que ayude a las demás personas a sanarse simplemente estando en ese espacio. Y ahí viene el 5D, ¿vale? Exacto. Ese es el gran superpoder de la persona altamente sensible. Exacto. Que aquí, aquí pone la idea, aquí nos comentan que
1: la idea sería buscar el equilibrio. Pues ese es el equilibrio. Y también entender que una persona cuando una persona altamente sensible, cuando está en un, en un lugar, como tú dices, ¿no? en su casa, en un trabajo, en lo que sea, puede crear esa armonía sin,
0: sin necesidad de hacer prácticamente nada. Claro, simplemente siendo... Lo que pasa es que a la persona altamente sensible le cuesta mucho expresar su ser, claro. porque está acostumbrado a sentirse aplastado por todo lo que percibe. Entonces, es, es aprender a ser consciente de que uno tiene ese superpoder, ¿no? Para poder irradiarlo. Pero, ¿qué pasa? Que confundimos mucho, y ahora hablarás de la lista y compartirás el enlace y todo esto, ¿no? Eh, nos quedamos mucho al hablar de los PAS, incluso con la descripción externa de cómo actúa un PAS, ¿no? Entonces... Creo que lo interesante es hablar de la parte interna, de cómo nace, qué es lo que ocurre dentro de un paz y más hablando de paz. o sea, no tiene ningún sentido hablar de la reacción externa de un paz. entonces las personas PAS son, eh, les afecta a todos, son muy reactivas y pobrecitas, uno luego no sé qué, les molesta y enseguida lloran y tal, o no, bueno. ¿vale? Porque yo tampoco era fácil de llorar, y yo también, la gente decía, es que eres súper mental, porque... Tenía la reacción, mi reacción a mi sensibilidad era encerrarme más e irme más a la mente. Entonces, una cosa es ser paz y otra cosa es ¿y cómo te adaptas a ello? Claro. ¿Qué has hecho? ¿Qué estrategia? ¿Qué te ha permitido tu ambiente y qué no te ha permitido? Pues si tienes un ambiente que si lloras te atiende, pues vas a ser un paz que llora un montón. Pero si tienes un ambiente que si lloras pasan de ti como una mierda y te machacan y dicen que la culpa es tuya, pues no vas a llorar. Claro. ¿Vale? Claro. o si si estás acostumbrado a que te atropellen tu sensibilidad, pues al final te disocias tanto que vives la vida aturullada por ruidos y por estímulos y te parece lo más normal del mundo y tu cuerpo se enferma, pero tú dices no entiendo lo que me ha pasado
1: claro, exacto
0: vale, una de las cosas que
1: yo creo que sí que nos podemos identificar con las personas independientemente de si cómo actúan afuera es pues lo que decimos, ¿no? la empatía el sentir lo que sienten los demás otra de las cosas que aquí también dicen a alguien, no le des tantas vueltas, el buscar como, como el porqué de las cosas. O sea, la persona sensible, aunque llegará un momento que lo que decimos se puede adaptar y pasar de todo, es una persona que ya desde pequeños, sobre todo fijaros al comportamiento que teníais de pequeños. ¿Por qué? Porque ahora de mayores, pues os habéis adaptado y entonces pone, habéis puesto ya, hemos puesto todos las 50.000 barreras, ¿no? Pero eh, es una persona como muy curiosa o sea, como que quiere saber es de esos niños que hacen preguntas o que buscan, porque o pueden también puede ser introvertido, extrovertido, aquí ya hay muchas variedades, ¿no? Pero personas curiosas de, vale, pero qué hay detrás, pero, y que querían o que tú querías buscar o que preguntabas información porque querías como saber más allá, porque efectivamente hay que entender que esta sensibilidad no es solo pues esas emociones de la otra persona, sino es como si tú también entra la creatividad y la imaginación en las personas paz ¿Por qué? Porque como que tú percibes a través de los sentidos, o sea, a través de la vista, del olfato, del tacto, del oído y de la piel, percibes que hay más allá de lo visible, tocable, etc. Entonces, por eso es como una inquietud y por eso también está relacionado mucho con la espiritualidad, que era uno de los temas que también queríamos tocar, ¿no?, ¿Por qué? Porque te genera una curiosidad de, vale, yo veo esto y otra, pero es que yo percibo más allá. Entonces, ¿qué hay más allá? Es que, es que te lo preguntas, porque dices, ¿cómo puede ser que yo pueda sentir el universo y, y que pueda sentir a los ángeles y que pueda sentir las presencias? O sea, hay cosas más allá de lo que me han dicho. O sea, en constelaciones percibimos a los ancestros, aunque a lo mejor no los veamos, a veces sí lo vemos también. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que, eh, que, claro, hay un mundo ahí afuera, y, y o sea, más allá de lo, que, de lo que podemos ver y realmente tal, y, y queremos saber de qué va. Aquí hay alguien que pregunta sobre, que comenta el miedo. Vale, efectivamente, uh -huh. otro tema súper importante, ¿no? De hecho, uh -huh. vale, paréntesis, uh, os pasaremos en los comentarios un enlace a una página web, que es personas altamente sensibles.es y ahí hay un test. Y si os fijáis, ahí todos los puntos que, eh, que estamos tratando, bastantes, están ahí, ¿no? Entonces uno de los temas es el miedo, el miedo, la duda, la culpa, vale. La, el miedo, ¿no? ¿Qué ocurre? Claro, si tú naces en ese entorno hostil, tú eres sensible, naces en ese entorno hostil, y a la que empiezas a decir cualquier cosa, no sé qué, te reprimen, no te escuchan, no te atienden, no sé qué, una de las cosas que sucede es que no confías. Primer chakra, ¿no? ¿Qué ocurre? El primer chakra es el sustento, es donde nos sostenemos, es donde, es, además es el primero que se crea. Entonces, las personas altamente sensibles, la mayoría tienen el primer chakra debilitado. ¿Por qué? Porque se han sentido inseguros. En ese momento, cuando eran bebés, no los han atendido como los tenían que atender. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú no sientes seguridad en tu entorno. Si tú no sientes seguridad en tu entorno, ¿con qué conectas? Con el miedo. Porque la emoción que bloquea el primer chakra es el miedo. Uh -huh. Y la emoción que libera, que,
0: que apacigua el primer chakra es la confianza. Exacto. Desde un punto de vista del, del sistema nervioso, el bebé lo que necesita, aparte de eh, hidratarse, luego comer, etcétera, calor frío, lo que necesita de mamá es seguridad y constancia, necesita ser capaz de confiar en que cuando lo necesita, mamá está allí. ¿Qué pasa? Que si mamá pues, tiene sus traumas, mamá no va a estar allí para el bebé y entonces el bebé le falta ese chakra, esa conexión, como dices, con el primer chakra. Con lo cual va a ser alguien que está mucho más por aquí arriba, en, en lo energético, que en el cuerpo, ¿vale? Y mucho más sensibilizado al entorno. Luego, como adulto, se convierte en un people pleaser, que dicen en inglés, que es alguien que está más pendiente de la fuera que de sí mismo, que es lo que decía al principio, ¿no? Entonces, esa falta de, de, de conexión con el primer chakra, ¿no? Ese, esa reactividad del sistema nervioso que, o sea, el, cuando no tienes seguridad y constancia, eres tú quien, con tu sistema nervioso necesitas reaccionar. Entonces, cual, acabas siendo tan sensible a lo exterior que todo te sobreestimula. ¿Vale? Pero yo creo que es interesante verlo partiendo de chakras y sistema sí. nervioso y el desarrollo del bebé. Claro. El primer, o sea...
1: Eh... Para que entendamos, a nivel de chakras, claro, el primer chakra está debilitado. El segundo chakra, como el primero siente inseguridad, se, el, eh, va a la energía hacia el segundo, que son las emociones, que es el agua, y ahí va a estar, la mayoría de veces, hacia afuera. Va a estar en contención, ¿por qué? Porque va a decir, tengo que estar muy alerta a, eh, a lo que ocurre en mi eh, exterior. Lo que tú decías del people pleaser, es el tercer chakra, es... Me meto hacia adentro. O sea, yo no puedo mostrarme. ¿Por qué? Porque tengo que contentar al que, al que, está, al que está a mi lado para que eh, yo me sienta más seguro. Cuarto chakra. Va a decir, abro mi corazón en general o lo cierro dependiendo de, de la situación que tenga, pero abro mi corazón porque en realidad yo quiero que me quieran y, y quiero, que, quiero que estén aquí. Quinto chakra. Se cierra. No me puedo expresar estoy así, no, con esto y esto para adentro, no me puedo expresar y no uno mi cabeza y mi cuerpo. Aquí le, le hago raca y separo. Y entonces toda esta energía que está desarmonizada, el, una de la, creo que una de las características súper eh, esenciales es que la mayoría de personas sensibles tienen este chakra muy hacia afuera. Y este es el que nos rige el sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso está alterado. Por eso, también nos hemos comentado al principio, y luego este seguramente puede estar debilitado. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esa energía se va aquí, se acumula aquí, y el sistema nervioso mega alterado. Entonces, también por eso cualquier, cualquier susto, son personas que se asustan. Sí, ¿Por Dios. qué? Porque, porque estás como es como estar en constante alerta. Alerta, alerta de que algo va a pasar. En cada, cada momento. momento. Estás todo el rato, o sea, son personas que les cuesta dormir, que pueden tener suprarrenales agotadas totalmente, porque ahí está el miedo y está en el segundo tercer chakra. Entonces, ¿qué ocurre? Que este también es el de la mega creatividad, por eso también son mega creativos, pero claro, se escapan, se van aquí, reactivan aquí mucho más en vez de bajar a tierra y entonces eso hace que todo se que todo se vuelva peor, ¿no? Sí. Y el miedo, eh, claro, y además el miedo paraliza, entonces también suelen ser personas que dudan mucho, o sea, otra característica es que no, que les cuesta mucho tomar una decisión, pues porque siempre están en estrés, porque, porque les cuesta mucho, porque mmm, no pueden ver con claridad, porque el agua está turbia, y claro, eh, es como,
0: y, y me quedo ahí paralizado y, y no sé qué hacer. Sí, sí, sí. Mira, esto, lo que comentabas del segundo chakra, me, me, si quieres, ahora introduzco la parte de astrología, ¿no? Porque he visto que algunos preguntaban que si cáncer, sol, cáncer, luna, cáncer. Y personalmente, de entrada, diría que cáncer no es sensible. Entonces, voy a desarrollarlo un poco porque se asocia cáncer con la sensibilidad. Entonces, voy Yo, a... las personas que tengo cáncer a mi alrededor, son bastante sensibles. Sí, pero tu hija tiene la Lilith en cáncer. Entonces no es cáncer, sino cáncer herido lo que te hace sensible. ¿Me entiendes? Porque la energía de cáncer por un lado habla de la contención y la protección de mamá, ¿no? Entonces hay un primer chakra. O sea, el primer chakra no está mal, es el segundo el que está desequilibrado, pero no el primero. Entonces hay más fuerza interior, más cáncer es un signo cardinal. Entonces hay mucha fuerza interior. ¿Vale? Entonces eso no hace que una persona sea sensible, la, la puede hacer reactiva, la puede hacer, la puede hacer emocional, pero ser emocional no es ser sensible, es tener un sistema nervioso alterado y reaccionar y no poder sostenerlo, pero yo a eso no lo llamo sensibilidad, no, no la empatía, no el paz del que estamos hablando, sino que es una sensibilidad más a reacción a las cosas que pasan ¿no? Y, y desde un punto de vista mucho más vital. Que un paz, que tiene mucha falta de vitalidad Por esa falta de conexión con la Tierra ¿Se entiende la diferencia? Entonces lo, lo que sí que va a dar Astrológicamente es Ese arquetipo de cáncer, casa 4 La luna, heridas Entonces, ¿qué es lo que hieren? Pues Lilith eh, Quirón Saturno, pueden herir esa luna Plutón Plutón Tendría que meter más cosillas por allí para que hiriese, quizá ne Neptuno también dependería del resto de la carta, ¿vale? También ver Neptuno, eh, tener un Neptuno en la casa 1, por ejemplo, yo tengo Neptuno en Escorpio que es signo de agua en la casa 1. Entonces, los signos de agua nos van a dar esa sensibilidad. Que claro, en especial... muchos, muchos signos, o sea, si
1: tú tienes, por ejemplo, el, el máximo de agua en tu carta, si lo miras en general, eso ya también te va a dar una sensibilidad, ¿no?
0: Sí, pero es que todo depende, ¿no? Porque vale. tú puedes poner mucha agua, pero que haya mucho equilibrio en la carta, ¿no? Vale. Entonces, eh, si, si hay, no sé, un Plutón, un Urano en la 4 que te hacen, que te desestructuran mucho y dan mucha inestabilidad, eh, y hay mucho elemento de agua, pues ahí te diría que sí. Vale. vale. Pero si hay mucho fuego, entonces ahí te diría que no, porque la energía instintiva está muy fuerte. Entonces va a haber mucha más eh, fuerza vital, manipulación, o sea, tiene que haber, para que haya paz, mucha falta de, de energía vital por ese primer chakra y por esas necesidades básicas sin satisfacer. Uh -huh. Entonces no es tan simple como decir todos los signos de no, agua. Claro. Y, y el aire, ¿no? Que antes ha preguntado alguien que era Géminis, ¿no? hay tanto. Claro. El aire, o sea, digamos que el aire no te hace sensible, pero el aire denota una reactividad mental hacia lo sensible. Entonces ahí hay que ver, ¿no? O sea, vale, hay una sensibilidad de ida, porque tienes un Lilith, un Quirón, un Saturno, un Plutón, eh, quizá un Urano, Neptuno, depende, eh, que además tienes una reactividad eh, muy mental, ¿no? O sea, tienes bastante aire que te hace ir muy a la mente, te hace sentir poco el cuerpo, o tienes eh, signo de tierra, pero tienes mucha inseguridad, entonces... Esa Tierra, en vez de anclarte, eh, lo que hace es que te somatiza. Por ejemplo, tener una Luna en Tierra te, o, eh, te va a somatizar. Entonces, ahí también... O sea, como ves, no, no creo que sea tan simple como para decir claro. eh, tengo mm, Lilith en, en este signo, entonces ya soy Paz. No. no. Dicho esto, Lilith, como es una herida, cualquier Lilith, Saturno, Quirón, eh, Plutón, Neptuno, Urano, en un signo de agua, te va a dar puntos para esa sensibilidad. Sobre todo Lilith. Sobre todo Lilith, porque te pide no tomarte lo personal, ¿no? O Quirón, ¿sabes? Entonces, para mí es más eh, ascendentes en, en Piscis, en Escorpio, en Cáncer... De, es que planetas, cáncer en, planetas en la Casa 12, ¿no? Planetas en la Casa 12 te van a dar sensibilidad. Luna en Piscis te da sensibilidad. Uh -huh, uh -huh. Eh, Luna en Cáncer, no tanto. Ascendente Cáncer, no tanto, solo en Cáncer, no tanto. Tendría que darse muchas más cosas para que eso diera esa sensibilidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay mucha conexión primer, eh, con primer chakra, porque hay mucha cardinalidad, porque hay, puede haber fuego. Si falta ese fuego, si falta esa cardinalidad, entonces sí, uh -huh. se ve. O sea, que no es. Para mí es como una cuestión de equilibrio sí. en, entre varias cosas. No es simplemente una uh -huh. sí, 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 cosa, sí. ¿no? Exacto. Pues sí, el
1: tema, y, y claro, um, ahora ya entrando, yo creo que yo creo que más o menos
0: voy a mirar a ver que no nos dejemos hay puntos, ¿no? Sí, mira, y ahora que mientras miras, eh, hay una cosa muy curiosa que es la luna, por ejemplo, tener una luna muy aspectada y te va a hacer muy sensible, porque estás recibiendo esa luna, muy, o sea, a través de tu sensibilidad, de tu... Está recibiendo, y desde que eres bebé, muchísima información, sobre todo si está con transpersonales: Plutón, Urano, Neptuno, o con Quirón, Saturno, Lilith, ¿no? que es uh -huh. mi caso en todo eso. <risa> Entonces, eh, en ese caso, esa, esa luna sí, pero por ejemplo, una luna en Virgo con muchos aspectos en casa 11, ahí te va a dar un autista. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que la artista es menos sensible? No. Lo que pasa es que toda la información, en vez de estar recibiendo la mejor en el cuerpo, la está recibiendo en la mente. Y entonces reacciona tapándolo con la mente. Entonces, no es lo mismo una persona que recibe sensiblemente y se va a la mente que una persona que recibe por la mente y se, se pone la, la barrera desde la mente. Sí. Entonces, ahí hay que, hay que ver matices, ¿no? Hay que, hay que indagar, no es simplemente decir, ah, sí, es paz, ¿no? Sino, ¿por dónde entra la sensibilidad? ¿Qué cantidad de estimulación entra? ¿Qué cantidad de estimulación puede la persona asumir? Porque si tú tienes una persona con mucho eh, mucha energía de casa 3, por ejemplo, va a poder sostener esa información. Pero si tiene muchos planetas en receptivos en las 6 pues a lo mejor le va a ir al cuerpo a la enfermedad. Claro. Si le tienen la 8, pues no, no va a poder manejarlo. Y si lo tienen la 12, menos. Entonces, depende de dónde estén, en qué casa, ¿no?
1: Claro. Si,
0: si hay herramientas para manejar eso o no. Mm, exacto. Y bueno, y ahora ya, pues
1: digamos, para, para, para ya ir dando un poco de recomendaciones, ¿no? De, de, de qué son las cosas que puede hacer una persona a paz, ¿no?
0: Eh, y que... Uh, ¡Uy!
1: ¿Dónde está Guiomar? ¿Qué se me ha ido? Bueno, me he quedado aquí sola, pero ahora entrará, supongo que se le habrá desconectado o quería mirar las preguntas si se ha desconectado. Vale, pues ahora ya podemos entrar en, en, en aquellas cosas que se puede eh, que se pueden hacer eh, Vale, aquí alguien que comenta que se aisló mucho porque le afectó mamá Vale, bueno, claro, ahí hay muchos temas a a solventar y eh, aquí las constelaciones te pueden te pueden ayudar también. A ver, vamos aquí a aceptar a Guiomar que se nos ha ido y ahora, ahora vuelve. Y eh, entramos en eh, todo lo que todo lo que nos... Te, ¿Te has ido, no?
0: Es que estaba dándole a los comentarios y se se ha saltado. Claro. Bueno,
1: estaba diciendo que ya podemos ir a la parte de... Eh, dar algunas recomendaciones ¿no? para las personas que os sintáis identificadas ¿no? con esta sensibilidad y aparte que volvemos a comentar que tenemos el taller que vamos a dar la semana que viene, el jueves a las 7 de la tarde, para que si queréis profundizar más sobre este tema, ahí vamos a hablar más vamos a hacer también como siempre ejercicios y vamos a dar mucha más, eh, mucho, muchos más consejos prácticos para que podáis empezar a llevar este tema, ¿no? Entonces, el, uno de los primeros consejos, que es lo que estamos diciendo ahora, es ese enraizamiento, ¿no? Es ese conectar con el cuerpo, enraizar, ¿no? Entonces, ahí para enraizar, pues eh, todos los temas de contacto con la naturaleza. Claro, pensar que el, el, el sistema nervioso está alterado, ¿no? Hemos dicho que hay una sobrecarga de información. Así que también es súper importante poner esos filtros y esa contención a la cantidad de estímulos e información que recibís cuanto sí. más busquéis esos estímulos que a veces es el pez que se muerde la cola porque eh, buscas los estímulos pero esos estímulos te dañan entonces es aprender a manejar eso escuchar cómo reacciona tu cuerpo pero ahí estaría cómo puedes calmar el cuerpo, el sistema nervioso es con todos elementos de tierra ¿no? entonces es caminar descalzo, eh, eh, pasear por la naturaleza, eh, contacto físico de contención, ¿no? Todo lo que son las necesidades básicas del bebé, lo que has comentado, ¿no? Hidratarse, todo lo que es el agua, todo lo que es... Recordar que la hidratación es súper importante, ¿no? Porque a nivel emocional hemos dicho que también que las suprarrenales estarán afectadas. Entonces, todo lo que es la hidratación es súper importante, una alimentación sí, sí. adecuada, que no, tenga, eh, que no tenga
0: cosas que alteren. Sí, la, la hidratación es muy importante, no es simplemente beber agua, porque si bebes mucha agua te deshidratas. Y muchas veces me he encontrado con personas PAS que beben demasiada agua, y entonces es como que están filtrando todas las emociones y eso al final los riñones los agota. ¿no? Luego sí. a nivel macrobiótica, que la alimentación no sea muy hígida, muy yin es como los dulces, eh, el vino... Eh, los excitantes, ¿no? Los... Aquí comentan el café... ¡Ay,
1: ay,
0: eh, ay! ay, ay eh, yo y el café... El café... <risa> hay que compensar con un poco más yang eh, y, y cosas de tierra, ¿no? Para, para poder compensarlo. Pero a veces hay gente y que se dedica a comer ensaladas, por ejemplo. Ensalada y frutas... Entonces es, es lo peor, porque te vas más, o sea, te disocias más, ¿no? Necesitas, Necesitas cosas también que te bajen a tierra,
1: sí. ¿no? Pues como las patatas, eh, ¿no? Cosas que te bajen a tierra. Sí. Entonces, y luego
0: ejercicios de Somatic Experiencing, que también lo vamos a ver en el taller. algunos. Ejercicios. Exacto, exacto. Ejercicios para,
1: para, para equilibrar, que son muy sencillos, ¿no? Muchas, muchas veces, <ríe> me estáis matando, dice aquí Tony,
0: Tony, Dice veces... sí, Tony
1: con su Lilith en cáncer. Exacto, entonces todos temas, ejercicios que sí, que vamos a hacer de, de Somatic Experience para, para equilibrar el sistema nervioso eh, Todo lo que sea también temas, por ejemplo, meditar también va bien Aunque eh, puedes buscar tu manera de meditar, puedes meditar en movimiento, por ejemplo ¿no? La respiración sí. también, la respiración
0: súper importante Meditar en movimiento y meditar con respiración o ejercicios de respiración porque si meditas, por ejemplo, visualiza que estás en una en una playa paradisia, no, ahí te vas. Entonces tienen que ser meditaciones que te llevan al cuerpo. Aquí Conscious Health Medicine nos, nos, que es mi nutricionista,
1: por cierto, os la recomiendo, Sofía, eh, raíces, ¿no? comer raíces sí. claro, tema que son pues eso, ¿no? zanahorias y, y todos estos elementos que te, que te ayudan a, bueno. a, a, a bajar ¿no? la, la energía. Sí. A anclar, ¿no? A anclar a, a anclar al, al, al cuerpo, ¿no? Al hacia abajo. Eh, eh, bueno, ya hemos comentado caminar descalza. Eh, todos estos temas así físicos que
0: daremos quedaremos
1: más, más consejos. Ejercicio,
0: sí, ejercicio aeróbico. Uh -huh. El ejercicio aeróbico. Claro. La, incluso el ejercicio intenso. Sí. O sea, el aeróbico intenso, ¿vale? Sí. A, porque activa la energía vital. Sí,
1: exacto. Exacto, porque puede ser que en las personas PAS tengas una deficiencia de energía, ¿no? o sea, que, que te sientas falto de energía, o que tengas un exceso que tengas que liberar. Porque eh, eh, estaba pensando en que también el ejercicio aeróbico o incluso temas de, eh, de lucha, ¿no? Uh -huh. porque también eh, característica del PAS es tragarse la rabia, o sí. sea, es no sacar la rabia. Entonces, todos lo que sean deportes así tipo de lucha, sí. te pueden ayudar, por una parte, a, a, ¿no? a mover la energía y además a sacar, hola Marcela, sacar esa energía de, de rabia que, eh, que,
0: que, que no puedes. Exacto. Mm, es, es muy importante mover, claro, sacar esa rabia porque si taponamos la rabia, te ponemos la al final hay depresión, ¿vale? Entonces, a veces cuando uno es paz o cuando uno es sensible, hay como una tendencia al culto de lo espiritual, de lo bonito, de lo bello, de lo suave, y si bien lo bello y lo estético es importante para momentos de desconexión que son fundamentales para descubrir quién eres tú con respecto a los demás, o sea, necesitamos aislarnos, sin embargo, es, como dices, súper importante el poder expresar y desahogar la rabia a través, sí. como dices, ¿no? de, de deportes de intensidad, de, de kickboxing, de pelea, de cualquier cosa que active la, el, el, la energía instintiva dentro de ti. Por eso sí. también cáncer no lo asocio tanto con, con el PAS porque tienen ese punto de que ya esta energía está activa, ¿no? Ya la energía instintiva está bien activa. Entonces uh -huh. eso te hace menos sensible Pero claro, el PAS si es menos sensible Entonces siente que no pertenece Y que está dejando colgado a todos los ancestros Y entonces eh, tiene crisis de identidad Y quiere volver a ser un pringao No, que tenemos un talento Que es crear espacios Armónicos donde la gente pueda elevar Su vibración y que eso no tiene nada que ver Con ser dulces y amables <risa> Sino de estar empoderados Y conectarse con el primer chakra
1: Claro y sobre todo, eh, yo creo que el, uno de los grandes aprendizajes, y, y que también lo, lo vamos a comentar, es, mmm, claro, el, el, el PAS, lo que piensa es que el PAS se tiene que adaptar a la sociedad. No. Y de esa manera, y no, no es así. No. Es tú crearte el entorno amigable para ti. ¿Por qué? Porque vas a escuchar toda la vida, ay, es que eres muy sensible, ay, es que te quejas, ay, es que no sé qué... Pues es cuestión de aprender a vivir con eso y de en vez de tú adaptarte a un entorno hostil, es tú buscar un entorno agradable para ti. Sí. Lo decimos por propia experiencia. Sí. Yo he buscado durante toda mi vida, menos ahora, entornos hostiles. Y ahora que me he creado una vida más agradable, más agradable para mí, pienso pero ¿qué he hecho todo este tiempo? <risas> total,
0: total. Mira, yo hace tiempo, yo hace años que tuve clarísimo, o sea, porque yo de pequeña creía que era una marciana o yo qué sé, de, de hecho decía guio marciana, ¿no? Eh, y pensaba que era un bicho rarísimo. Entonces, eh, hace mucho, no sé, era pequeña todavía, empecé a tener claro que o sea el mundo no está hecho para mí, pero yo tengo que crear el mundo que yo necesito a mi alrededor. Y eso es el gran talento, de, además del concreto del elite en cáncer y de cáncer en general, ¿eh? el, el crear ambientes, pero el elite en cáncer en especial, ¿no? Y, y es lo que he hecho, entonces yo ahora solo me rodeo de personas, pero no porque tenga cuidado y nada por el estilo, sino porque he creído en esa fuerza que tenemos para irradiar esta energía más sensible, ¿no? Más humana. Y, y como me lo he creído, pues al final es el, es el mundo que me rodea y estoy rodeada de gente maravillosa. Y mi claro, es que es alucinante. Es, es que es eso, es que la
1: persona sensible tiene la gran capacidad de creación. Entonces lo que tiene que aprender es a eso, es a, a confiar en sí misma, a tener esa autoestima, a recuperar ese empoderamiento y crear lo que necesita a su alrededor y no al revés. Sí. Y Exacto. con esto lo dejamos con esto lo dejamos si queréis más, ya sabéis en nuestro taller, semana que viene jueves a las 7 de la tarde más sobre los PAS sobre las herramientas, haremos ejercicios haremos ejercicios también con los ancestros para liberar a alguno que esté por allí, que nos esté dando por saco y eh, bueno y muchas más cosas que os tenemos preparadas